0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health ist Body Health. Und heute habe ich Tom Liebscher in meinem Podcast. Und Tom ist ja, einer der bedeutendsten, erfolgreichsten und spannendsten Kanuathleten Deutschlands. Und unter anderem mit dem Goldmedaillengewinn in Tokio, Rio und als Start London 2012. Sehr, sehr spannende Reise mit einem kleinen Kaffeebusiness, über das wir sprechen werden. Also sehr, sehr facettenreich. Tom Liebscher, ich habe mich sehr gefreut, dass er zu Gast war, direkt aus dem Trainingslager. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, wir starten direkt rein. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einen... Vielleicht mal mit einer neuen Sportart besetzten Athleten. Und zwar handelt es sich heute um Kanu. Und sehr, sehr spannend. Ich habe Tom Liebscher in meinem Podcast hier zu Gast. Servus, Tom. Cool, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, ich bin gespannt, auf was wir hier für Themen stoßen werden.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Du bist äh, deutscher Kanuathlet. Ich habe es schon kurz angesprochen. Du bist äh, vor allem aber auch zweimal olympischer Champion im Deutschland Vierer dann im sechsmaligen, sechsmaliger World Champion und siebenmaliger europäischer Champion. Du hast unter anderem äh, in Tokio 2020 Gold geholt, in äh, Rio auch äh, sehr erfolgreich performt. Wann war so für dich vielleicht erstmal so das erste Mal der Gedanke, okay, das kann hier erfolgreich werden, das ist äh, eine Sportart, die mir liegt und das macht mir ungemein viel Spaß?
1: Also man muss zunächst sagen, dass es am Anfang gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich habe mir quasi mit der Sportart angefangen, die meine Schwester auch gemacht hat, weil ich einfach auch auf diese Sportschule in Dresden wollte. Dafür musste ich eine Sportart machen und das war am Anfang die ersten zwei, drei Jahre überhaupt nicht so witzig, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wurde dann so von 2007 zu 2008 immer besser. Ähm, ja, dann kamen so die ersten kleinen Erfolge und vielleicht dort auch das erste Gefühl, dass man auch schneller paddeln kann. Ähm, genau, und dann so 2007, 2008 fing das an und 2009 habe ich mich das erste Mal für die Junioren-Nationalmannschaft qualifiziert und das war dann schon ein tolles Gefühl. Und dann ging das so ähm, Ziel für Ziel oder was man auch immer erreicht hat, ging das immer weiter und wurde spannender. Und, also man hatte schon immer das Ziel, dann ähm, zu den Olympischen Spielen zu fahren, aber jetzt nicht ähm, irgendwie fest das im Blick, was es jetzt alles geworden ist, sondern das hat sich irgendwie auch alles... Jahr für Jahr und Schritt für Schritt ergeben und das, äh, ja, wenn man jetzt zurückblickt, dann klingt das schon sehr viel, aber irgendwie war es alles immer so einzeln für sich und ähm, genau, Schritt für Schritt.
0: Man nimmst du dir mal so kleine Auszeiten und ähm, überlegst nochmal so oder lässt nochmal Revue passieren, das habe ich alles geschafft oder ist es bei dir in deinem Alltag jetzt gar nicht so integriert, dass du sagst, du blickst jetzt klar schon auf die Erfolge vielleicht zurück? Aber du sagst, okay, ich möchte das und das noch erreichen. Ist das auch im Alltag eines Sportlers, bei dir, eines Athleten, überhaupt gängig, dass man sagt, okay, wow, das und das habe ich erreicht, jetzt bin ich, darauf bin ich stolz? Oder ist das gar nicht so der Fall?
1: Ich glaube persönlich, dass wenn man diese Phase hat und sagt, ähm, okay, was hat man jetzt schon alles erreicht und darauf und darauf ist man stolz, dies sollte, sollte man haben. Aber wenn man da angekommen ist, ähm, fehlt vielleicht schon ein bisschen der Hunger für einen neuen Erfolg. Mhm. Also für uns oder für mich ist es immer so, dass ich eigentlich immer nach den nächsten Zielen gucke und dann ähm, ja, vergleiche, wo ich, wo jetzt mein, mein Ist-Stand ist und wo ich noch hin will und mich quasi immer wieder auf dieser, auf dieser Soll-Ist-Spirale ähm, finde und immer wieder vergleiche und eigentlich nie zufrieden mit dem bin, mit dem, was ich gerade irgendwie leiste oder wo der Stand ist. Ähm, Genau, deswegen sind solche Phasen, wo man dann zurückblickt und sagt, okay, man hat das, das, das alles schon geschafft, eigentlich müsste man gar nicht mehr, die sind sehr gefährlich. Also ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, ist man entweder gerade sehr gut drauf und holt sich ein noch besseres Gefühl oder man hat vielleicht den, den ganz großen Hunger schon etwas verloren.
0: Spannende Sicht, ich sehe das oftmals, wenn ich äh, mit Menschen natürlich spreche, die jetzt in Sportarten, ich nehme jetzt mal Beispiel Eishockey oder Fußball, mehrere Jahre hintereinander Meister geworden sind. Dann trotzdem noch so diese Gier zu haben, wie du es äh, angesprochen hast, den nächsten Titel im nächsten Jahr auch noch zu gewinnen. Jetzt ist bei dir oder bei euch das ja oftmals so dieses Olympia-Ding alle vier Jahre. Vielleicht magst du da mal beschreiben, wie sieht so eine, ja, klassisch kann man es wahrscheinlich nicht, aber wie sieht so eine Vorbereitung aus, was sind da so für Phasen und wo geht es dann wirklich ums, ums letzte i-Tüpfelchen nochmal?
1: Also, du hast schon gesagt, wir sind eine olympische Sportart. Ähm, eine sehr tolle Sportart mit vielleicht etwas weniger Zuschauern als im Fußball. <lacht>
0: ähm,
1: deswegen wird bei uns in den vier Jahren gerechnet, beziehungsweise jetzt sind es ähm, nach Paris nur drei Jahre. Ähm, genau, bis zu den olympischen Spielen das ist es immer relativ durchgetaktet. Das erste Jahr ist irgendwie die Findungsphase. Ähm, Im zweiten Jahr geht es dann irgendwie schon darum, dass man Schwung aufnimmt. Im dritten Jahr oder im Jahr vor den Olympischen Spielen, so wie dieses Jahr, geht es um die Plätze und um die Qualifikation für die Olympischen Spiele, ähm, dass man dort überhaupt als Land starten darf. Und äh, ja, genau im letzten und vierten Jahr des Olympiazykluses geht es dann um die Medaillen bei den Olympischen Spielen und dort um alles. Ähm, gleichzeitig baut sich dann auch so der Trainingsumfang auf, vielleicht auch die interne Spannung oder auch die Professionalität, wie man sie an den Tag legt und ähm, auch die Stellschrauben, die man vielleicht nochmal an der einen oder anderen Ecke überprüft. Ähm, genau, und das ist eigentlich immer das, worauf unsere Sportart aufbaut und was wir auch als Verband oder was wir als Athleten immer als großes Ziel haben, das sind die Olympischen Spiele. Die Weltmeisterschaften dazwischen sind immer schön und gut und auch wichtig aber wir hängen quasi von diesen Olympischen Spielen ab. Ähm, das muss man ganz einfach sagen, dort wird abgerechnet. Das ist das größte Ziel eines Einzelsportlers oder eines Olympischen Einzelsportlers. Ähm, genau, und das macht es immer so spannend, ähm, dann nach vier Jahren an dem Ziel anzukommen und für mich persönlich schon zweimal mit, ne, mit einer Goldmedaille einfach nach Hause zu fahren, dann zu wissen, ähm, man hat es wieder geschafft und dann so die komplette Leere zu fallen, weil vorher... Vier Jahre lang war alles durchgetaktet und geplant und ähm, auf die letzte Sekunde und dann auf einmal ist man planlos. Das ist aber ein ganz spannendes Gefühl.
0: Okay, kann man diesen Moment des Wissens, dass du den Sieg geholt hast, dass du jetzt Gold geholt hast, errungen hast, kann man den überhaupt beschreiben? Also wenn du jetzt wirklich als, als Erster oder auch im Team, wie auch immer, wenn du als Erster da über die Linie fahrt, das, äh, ist das überhaupt so wirklich erklärbar? Oder wann realisiert man das? Also, ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze jetzt vor dem Fernseher oder im Stream oder wo auch immer und sehe, ihr Vater als Erster überliegt mir, ja, klar, dann denke ich mir, super, toll, für Deutschland habt ihr das großartig gemacht. Ich freue mich dann für jeden einzelnen Sportler oder Sportlerin. Aber wie ist das dann bei euch? Also, wann weiß man, wann realisiert man das? Wir sind jetzt Erster geworden.
1: Ich glaube, man hat dieses Gefühl immer, wenn man Menschen näher kennt, oder wenn man Menschen irgendwie, keine Ahnung, sei es bei einer Verteidigung der Bachelorarbeit oder so, mhm. wo man weiß, wie viel die Person dahinter gesteckt hat oder bei irgendeiner Prüfung von, äh, sei es äh, die Fahrschulprüfung, die Praxis oder so, wo man weiß, okay, die Person hat sich da absolut fokussiert und irgendwie will da unbedingt durchkommen und hat es nicht immer einfach. Und dann zu wissen, okay, sie hat es bestanden und irgendwie man sieht dieses Grinsen und alles Mögliche und genau dieses Gefühl, dieses Kribbeln, was man dann eigentlich als außenstehende Person oder Freund oder Bekannte ähm, hat, wo man sich einfach so innerlich freut und genau das ist es irgendwie auch, wenn man über die Ziellinie fährt. Also bis dahin ist es pure Anspannung, mhm. ähm, auch die einen manchmal so kurz vorher zerreißt, ähm, also weil die einfach so stark ist und wo man auch selber sehr stark sein muss und die immer wegschieben muss oder versuchen wegzuschieben, was nicht immer gelingt, aber ja, ich sage jetzt mal sehr oft und auch sehr erfolgreich in dem Fall. Ähm, genau, und so ist das dann und nach der Ziellinie ist dann halt diese große Freude und einfach ähm, man weiß, dass man ab dem Punkt nichts mehr machen muss, sondern einfach nur noch feiern kann und dass man wieder diesen Schritt geschafft hat, das ist ja irgendwie unbeschreiblich und irgendwie aber auch eine Bestätigung dieser Arbeit ähm, und auch diesen, dieses Weges. Und wie gesagt, also man arbeitet quasi immer nur auf dieses Ziel ähm, hinaus oder darauf hin und denkt gar nicht so, okay, wenn man jetzt irgendwie Zweiter geworden ist, ja, alles klar, letztes Jahr habe ich ja Gold gewonnen, kein Problem, dann ist dieses Jahr äh, Silber auch kein, sondern man ärgert sich dann schon. Also man denkt immer wieder jedes Jahr neu, ähm, jetzt will ich ähm, wieder das Maximum erreichen. Wenn dann mal die anderen besser sind, dann akzeptiert man das auch, aber ähm, man denkt eigentlich in diesem Moment oder auch vorher nie an die vergangenen Erfolge und äh, deswegen ist es immer so schöner, wenn dann Pläne aufgehen. Also wenn man sich vorgenommen hat, Gold zu holen und dann wirklich Gold holt,
0: dann ist es schon ein gutes Gefühl. Sehr, sehr schön. Du hast es schon ganz leicht angeschnitten. Ähm, die Vorbereitung in Tokio war ein bisschen besonders. Es ging auch gerade zum einen natürlich, ja, mental, das ist nun mal auch das Thema dieser Podcast-Folge und auch dieses Podcast, aber nicht nur mental, auch, auch körperlich, war die Vorbereitung nicht ganz so vielleicht, wie man jetzt denkt, oh, das ist jetzt super und einfach und easy gelaufen. Ähm, wie lief das damals ab und hast du zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht auch gedacht, das schaffe ich niemals?
1: Also ich habe mich äh, vor den Olympischen Spielen, die ja um ein Jahr verschoben wurden und dann 2021 stattgefunden haben, habe ich mich im Oktober 2020 verletzt. Ähm, relativ schwer am Rücken, in nee, fünffachen Wirbelfortsatzbruch. Das ist ja mittlerweile auch schon zweieinhalb Jahre her. Mhm. Kann man sich nicht mehr an alle Details erinnern, aber damals oder rückblickend war es damals sehr wichtig, dass ich mir Woche für Woche Ziele gesetzt habe, die ich da erreichen möchte. Am Anfang war es ähm, äh, ja, ohne Schmerzen aus dem Bett aufstehen und äh, reinlegen und dann in der zweiten Woche war es ähm, dann mal Geschirrspüle einräumen oder irgendwie. Ähm, genau, und so ging das weiter und dann bis vor Weihnachten im Boot sitzen und dann so die ersten Trainingskilometer, ähm, das war alles noch relativ einfach. Ähm, und so habe ich mir quasi Stück für Stück die Ziele gesetzt, ähm, dann auch relativ knapp sagen wir, meine Leistung auch erreicht. Ich glaube, ich war so drei Tage vor dem Olympischen Finale, war ich dann auch so, wo ich mir selber sagen konnte, alles klar, jetzt bin ich topfit, jetzt, jetzt bringe ich diesem Boot auch was. Ähm, hatte wahnsinniges Vertrauen von den anderen drei Leuten. Ähm, dadurch, dass wir die vier Jahre davor schon sehr erfolgreich zusammengefahren sind und auch zusammengestanden haben, die haben gesagt, alles klar, ähm, wir wissen, dass du gut sein wirst. Und wir unterstützen dich da und das war auch eine unheimliche Stütze ähm, durch manche auch schwere ähm, Zeiten oder Phasen oder auch Trainingseinheiten, weil mich das selber geärgert hat, weil ich da relativ perfektionistisch durch diese Einheiten gehe. Und das war halt damals nicht, ähm, dass mhm. es immer gut lief, sondern das war schon irgendwie so manchmal ganz schön Arbeit und würde ich jetzt auch mal sagen, ein bisschen dreckig so im Training mhm. ähm, und nicht so schön wie vielleicht die Jahre davor, wie es mir vielleicht besser gefällt und würde ich auch noch sagen, dass, es, dass mir einige Male schon die Wahrheit ge gesagt wurde, aber manchmal auch zum Glück nicht äh, von den Außenstehenden. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Also es war so ein Spagat. So, einmal wollte ich, es gab Phasen, wo ich ein bisschen mehr wollte, als alle anderen dachten, dass ich eigentlich geben kann. Und es gab aber auch Phasen, wo ich vielleicht einen kleinen Tick weniger gegeben habe, als andere von mir erwartet haben, was ich jetzt machen müsste. Aber so dieses Schritt für Schritt oder also dieses Zeitschienen-Denken, sag ich mal, am Anfang waren es halt einzelne Wochen und dann wurden es ähm, ja zwei Wochen oder auch Monate. Das hat mir sehr geholfen, um sich einfach Ziele zu setzen und die zu erreichen oder halt auch mal zwischendurch nicht zu erreichen, das war auch Fakt. und Das hat mir dann am Ende sehr geholfen und das war das hat es durchaus spannender gemacht, als ich es gebraucht hätte, diese olympische Goldmedaille. Ähm, genau, aber es wäre nicht gegangen ohne das große Vertrauen der anderen drei Jungs und auch dem Trainer oder dem Trainerteam. Und ich bin mir sicher, dass die ein bisschen aufgeregt dazwischendurch waren, ob ich das wirklich schaffe, aber ich habe das zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt eigentlich wirklich in Frage gestellt. Also ich habe es immer gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen zäh und schwer geht. Ich habe an mir selbst auch manchmal die ein oder andere Frage ähm, die eine oder andere kritische Frage habe ich mir selbst gestellt und gezweifelt, aber also so, dass ich gedacht habe, das geht schief oder ich kann, also ich werde das nicht schaffen, das war zu keinem Zeitpunkt.
0: Überragende Einstellung, top. Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man dann natürlich auch das, diese Reflexion hat und da auch so reflektiert drauf schauen kann, rückblickend. Also von daher, gute äh, Ab. Du hast natürlich sicherlich auch Zeiten und auch Phasen gehabt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mal wirklich, du hast es ja schon angesprochen, ein bisschen weniger oder ein bisschen Piano machen, wie man ja auch immer so schön sagt. Das heißt, das Thema Regeneration spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, nicht nur im Sport, aber ich finde auch, ich merke das ganz oft selbst im Business und um vielleicht auch neben dem Sport auf dein Business zu kommen, finde ich super, super spannend, weil das sieht man nicht nur bei Instagram, aber vielleicht diejenigen, die sich mit dir auch beschäftigen außerhalb des Sports, wissen, dass du ein riesengroßer Kaffee-Fan bist. Es ist sehr spannend, weil auch Kaffee, Koffein, Regeneration hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Magst du vielleicht dahingehend mal kurz beschreiben, zum einen, wie kamst du auf die Thematik Business und Kaffee, zum anderen, wann findet man die Zeit neben dem ganzen Sport und der Regeneration? Wie läuft das bei dir ab?
1: Ähm, naja, so ein richtiges Business nicht, ist es im Endeffekt eigentlich noch nicht. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich, ich glaube, 26 Jahre gar keinen Kaffee getrunken habe, eigentlich mhm. bis letztes Jahr, würde ich sagen sogar 27 Jahre und mhm. dann äh, haben mein Zimmernachbar oder auch Kaffeepartner hat dann immer so eine große Kaffeemaschine hier stehen gehabt mhm. beziehungsweise meine Frau hat beim Einzug, als sie mit eingezogen ist, in die Wohnung auch eine Kaffeemaschine mitgebracht dann dachte ich mir, wenn die jetzt da steht, dann muss ich die auch nutzen. Mhm. Ähm, habe die am Anfang genutzt, hat mir aber gar nicht geschmeckt und habe dann aber hat mir mein Zimmerpartner dann halt äh, immer seine besten Kreationen irgendwie ähm, aufgebrüht und hat mir dann gezeigt, dass Kaffee auch schmecken kann, dass sich vielleicht der Mensch manchmal zu sehr quält mit dem normalen Filterkaffee, mhm. ähm, was auch in Ordnung ist. Und seitdem ist es für mich auch so ein bisschen zum Ritual geworden im, im Trainingsalltag dass man auch so, so einen festen Anker hat irgendwie, dass man sich da mal einen Kaffee macht, fünf Minuten diese Zeit nimmt, irgendwie was ähm, ja zu kreieren, um sich irgendwie kurz ähm, eine mentale oder auch, ähm, ja wie sagt man, eine mentale Auszeit zu nehmen und irgendwie so einen Fixpunkt am Tag, ähm, im stressigen Alltag zu haben. Und darauf freut man sich im Trainingsalltag auch. Das andere ist natürlich, muss man aufpassen, dass du jetzt nicht drei, vier, fünf Kaffee oder Espresso trinken solltest, wenn es jetzt, wenn du gerade mal müde bist oder schläfrig wirst am Tag, sondern dann ist es wichtig, dass du vielleicht lieber ein weniger als sonst trinkst, weil der Körper, bin ich der Meinung, der zeigt dir mit diesem Signal sehr viel, dass er vielleicht mehr Pause braucht und da sollte man <lacht> quasi nicht mit, mit Kaffee ausgleichen oder mit Espresso, das ist sehr gefährlich und das versuche ich auch immer, aber ich merke schon, dass mir das irgendwie so, ja, was am Tag einfach gibt, weil ich auch immer ein bisschen Schwierigkeiten habe. So mit den Süßigkeiten esse ich gerne und auch manchmal mal viel und mhm. mir da was Gutes tue und dann kann ich lieber diese Süßigkeiten weglassen und dafür halt einen guten Kaffee trinken. Und das ist so die gleiche Zeitspanne. Mhm. Und äh, genau, da kann ich, damit passe ich ein bisschen mehr auf mein Gewicht auf und äh, ja, dann hat sich das jetzt so ergeben dass es eine Athletenedition quasi von mir gibt, in Zusammenarbeit mit Wildkaffee, die in Garmisch sitzen, dann eine Rösterei haben, bin ich sehr, sehr stolz, dass es das jetzt schon so schnell gab und mal gucken, wie, wo die Reise hingeht. Genau, Kaffee trinke ich sehr gerne und teile das auch mit, mein, mit meiner Community. Manchmal sagen sie, das ist schon ein bisschen viel, aber ich finde es ist einfach wichtig auch zu zeigen, dass, es, dass man nicht nur Sport treibt, sondern auch ähm, ja, vielleicht einfach so die Momente des, des Genusses auch teilt. Und ähm, genau.
0: Und ja, ich finde im Großen und Ganzen ist auch das Thema Business oder, ja, ich finde Business ist immer so ein sehr schroffes Wort. Ähm, es wird auch oftmals vielleicht negativ konnotiert betrachtet, aber wie dem auch sei, Business und Sport haben schon gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, das stelle ich schon des Öfteren fest, von daher... Sehr, sehr cool, dass du da ein äh, schönes Verbindungstool gefunden hast. Jetzt sind die mentalen Parts im Großen und Ganzen sehr, sehr wichtig im Sport und auch das Thema Ausgleich, Regeneration. Aber wie schaffst du es außerhalb des Kaffeeparts und außerhalb der Süßigkeitenessen ähm, für dich und mit deiner Familie Ausgleich zu finden? Also ist das für dich einfach eine feste Zeit, ein fester Zeitblocker? wo du sagst, okay, jetzt bin ich mal für gar keinen erreichbar, jetzt mache ich auch keinen Sport, jetzt mache ich keine intensiven Trainings oder nimmst du, wie es kommt. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren, denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer. Und verlinkst, Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espressopackungen mit 200 Gramm Espressobohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser podcast folge Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Also die festen Auszeiten im Jahr jetzt irgendwie, also über das ganze Jahr gesehen, sind im September, wenn wir keine Wettkämpfe haben, gibt es so drei, vier Wochen, wo wir einfach, also wir haben immer bis Ende August unseren Höhepunkt irgendwo im August, Mitte bis Ende August und im ersten Oktober oder 1. Oktoberwoche geht es meist wieder los für die neue Saison, das heißt alles dazwischen. Gibt es noch ein, zwei Einladungswettkämpfe, die versucht man aber so früh wie möglich zu haben und einige vielleicht abzusagen und danach ist Urlaub diese drei oder vier Wochen und die nehme ich mir auch, beziehungsweise die Weihnachtswoche, also zwischen Weihnachten und Silvester, das sind immer so Wochen, wo man wirklich mal ganzheitlich auch runterfährt, ähm, wo man auch mal den, den Fokus komplett verstellt und auch das, das Paddeln mal Paddeln sein lässt. Mhm. Und die Auszeiten dazwischen oder so die Regeneration, klar, mit meiner, mit meiner jungen Tochter, die jetzt elf Wochen alt ist, aber auch mit meiner Frau, dann so viel wie möglich dann Zeit zwischen den Trainings ähm, zu verbringen. Und das Glückliche ist, also sagen wir im Trainingslager haben wir, trainieren wir immer durch, also egal von den, wie jetzt die Wochentage sind. Aber zu Hause ist der Sonntag immer noch heilig. Also da trainieren wir einfach nicht. Und da weiß man immer ab Samstagmittag bis Sonntagabend oder bis Montag früh ist quasi immer Auszeit und da ist es so also ein Sonntag halt pures Genießen und dann mit dem Hund spazieren gehen, mit der Kleinen im Kinderwagen, also genau dann zu dritt vielleicht nochmal der Frau eine Auszeit zu geben oder auch zu viert spazieren zu gehen und da was zu erleben, da gibt es schon sehr viel, was jetzt was man vielleicht als junger Athlet noch nicht so, nicht so schätzt oder wo man denkt halt, ach, das braucht man nicht und alles sowieso Quatsch. Ähm, da merkt man schon, dass man jetzt so ein paar Jahre irgendwie länger Sport getrieben hat und da schätzt man diese Zeiten viel mehr und ähm, versucht sich diese auch freizuräumen, was natürlich nicht einfacher ist, weil andere Termine auch irgendwie noch ähm, dazukommen, ähm, ohne denen es quasi nicht möglich wäre, so erfolgreich Sport zu treiben.
0: Aber Challenges groß, jetzt setzt du dir jetzt nicht außerhalb noch, weil manchmal gibt es ja auch Sportler, Sportlerinnen, die dann sagen, ja, also nebenbei, da mache ich noch die und die Challenge und da mache ich noch 72 Kilometer wandern und was auch immer. Gibt es ja auch, aber das ist jetzt nicht so.
1: Ähm, also es ist schon so, dass ich mir jetzt nicht vier Wochen an den Strand legen kann und nichts tun. Also ich mhm. bin dann schon eher so der bewegte Typ, aber jetzt habe da keine, keine Vorlieben. Ähm, vielleicht raften gehe ich jetzt nicht mehr in meiner Freizeit, äh, weil das damals mit der Rückenverletzung nicht so äh, gesund ausgegangen ist. Aber alles andere habe ich schon auf Sport ähm, sehr viel Lust. Also wir waren letztes Jahr dann mit dem E-Bike, sind wir durch die Alpen gefahren. Ein kleines bisschen kleinere Runden jetzt auch nicht so mega. Ja, jetzt keine Alpüberquerung oder sonst was mit dem Rennrad. Das muss es nicht unbedingt sein, aber so, ein, so eine kleine lockere Bewegung. Ähm, sei es jetzt der Spaziergang, der Sonntagsspaziergang oder der, der tägliche Spaziergang im Kinderwagen und im Hund. Die ein, zwei Stunden, das ist, das gibt mir schon enorm viel und ist manchmal auch sogar mehr als dann zwei Stunden irgendwie auf der Couch zu liegen und im Fernsehen zu gucken. Also, das ist beides schön, aber da bin ich lieber auch so Mensch bei schönem Wetter an der frischen Luft. Das gefällt mir wirklich.
0: Großartig. Und jetzt befindest du dich ja auch im Trainingslager, also währenddessen wir sozusagen die Folge hier aufnehmen. Wie lange geht das Trainingslager noch und wie sieht da so der, der Rhythmus der Trainingstag aus?
1: Also das Trainingslager ist insgesamt acht Tage lang, also wir haben, mhm. sind am Montag gestartet ähm, und haben jetzt bis nächste Woche, Dienstag sind wir hier in Chiembaum, ähm, das Bundesleistungszentrum oder Olympische ähm, Leistungszentrum, ja genau, näher Nähe Berlin, mitten im Wald, wo, kein, wo quasi, wo es keine äußeren Einflüsse gibt, wo man sich nur auf den Sport konzentrieren kann und auch das, auf das Training fokussieren. Ähm, ist manchmal ganz gut, aber manchmal auch langweilig, wenn man einen freien Nachmittag hat. Und danach werden wir am Dienstag ähm, zum ersten Weltcup nach Szeged, nach Ungarn fahren oder beziehungsweise fliegen. Ähm, was für mich persönlich sehr schön ist, weil meine Frau und meine Familie gerade auch in Ungarn sind und ähm, ich dann wieder näher bei meiner Familie bin ähm, und sie vielleicht auch zugucken werden. Dort ist die erste internationale Qualifikationsmöglichkeit mhm. ähm, für uns. Wir sitzen jetzt wieder im gleichen K4, ähm, in der gleichen K4-Besetzung wie letztes Jahr. Und wenn wir dann dort in Säge im Finale unter die ersten drei Plätze kommen, haben wir uns ähm, genau für die Weltmeisterschaft in Duisburg Ende August ähm, qualifiziert und könnten, können dann ähm, ja, um die olympischen Quotenplätze kämpfen. Genau, und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir kurzfristig nochmal zwei Wochen später nach dem Weltcup in Saget zum Weltcup in Forstland fahren und mhm. dort äh, eine erneute Chance bekommen. Das heißt, jetzt ist eigentlich so die, die heiße internationale Phase, um sich zu qualifizieren. Ähm, danach wird nochmal das Training ein bisschen höher gefahren, die Intensitäten nochmal angepasst, um dann bei der Weltmeisterschaft komplett fit zu sein.
0: Okay, spannend. Daumen sind gedrückt, das auf jeden Fall, Das wir da ja, sehr erfolgreich rausgehen. Großartig. Äh, Tom, ich habe noch eine schöne Abschlussfrage, die ich jedem Podcast-Gast in meiner Podcast-Folge stelle und so auch äh, dir natürlich. Welchen äh, Podcast-Gast würdest du in dieser Podcast-Folge sehr, sehr gerne mal hören? Das kann zum einen eine Person sein, wo du sagst, ja, okay, weiß ich jetzt noch nicht so viel drüber oder... Finde super spannend, kann extrem viel erzählen, muss gar nicht mal aus dem Sport sein, kann aus dem Sport, wie es, wie es gerade so, so passt.
1: Also aktuell würde ich sehr spannend finden, wenn du mal den Segler Boris Herrmann einlädst. Mhm. Mhm. Ähm, ja, mit dem Ocean Race, was gerade läuft, ähm, habe ich mich auch schon so viel nebenbei mal beschäftigt und finde das sehr spannend, also wie die das da alles auf dem Boot machen und auch die Ansätze und auch einfach, was sie so erzählen und also das interessiert mich irgendwie so, ist eine Sportart, die ich selber nicht machen würde, weil ich das mhm. nicht mag, so lange alleine auf dem Wasser zu sein, ist komisch als eine Kanute, aber ich finde es sehr spannend, wie man das schafft, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange er 100 Tage alleine auf dem Boot ähm, da einmal um die Welt segeln, finde ich sehr spannend.
0: Okay, aber da bist du mir schon mal einen Schritt voraus, weil ich mag Wasser schon mal gar nicht. Also von daher hast du schon mal, du schon mal mehr, mehr als ich einen Step weiter. Nee, aber cool. Super, super Tipp. Werden wir doch mal schauen, ob wir das möglich machen können. Und dann kannst du da auf jeden Fall einschalten in die Podcast-Folge. Großartig. Tom, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast noch die Möglichkeit, wenn du möchtest, ein, zwei Abschlusssätze, Abschlussworte an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten, auf denen. Du vielleicht irgendwas, irgendwas hinweisen möchtest oder wo du sagst, das ist mir noch wichtig oder glaubt an eure Träume, wie auch immer, da hast du die Möglichkeit und vielleicht auch, wo man dich sonst noch findet, Social Media etc. etc.
1: Also ich, ich möchte mich erstmal für die Einladung bedanken, ähm, auch dass du mir in deinem Podcast das letzte Wort gibt, gibst. Ach, das ja, auch klar, nicht, auf jeden Fall. Tatsächlich. Und ich glaube, wir haben jetzt schon äh, viel darüber gesprochen, wie man sich motiviert und ähm, was man jetzt vielleicht für sich persönlich mitnehmen kann. Aber das kann kann jeder selber entscheiden. Das möchte ich gar nicht so vorschreiben. Das ist, glaube ich, ähm, viel besser. Ähm, wer Lust hat, da mir zu folgen auf der Reise nach ähm, Paris 2024, ähm, was mein großes Ziel ist, der wird mich da im, im Netz finden, wenn er meinen Namen googelt. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, viele weitere spannende Menschen in den nächsten Jahren ähm, zu treffen und zu inspirieren und äh, wünsche dir auch alles Gute und äh, viel ja, Spaß auch mit dem Podcast weiterhin.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist doch ein ganz äh, tolles Schlusswort. Und ich wünsche, äh, wie gesagt, dir, euch viel Erfolg, alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet noch so viel mehr auch mitnehmen, was äh, Tom und seine Truppe alle Trainer, Trainerinnen um ihn herum äh, machen und äh, das ist höchst spannend und finde es immer, wie gesagt, sehr, sehr großartig, dass man sich da so ja, aufopfert. Das klingt auch wieder negativ, aber sehr, ja, auch dafür kämpft, gewisse Dinge zu erreichen. Also bis äh, dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund und danke dir, Tom, danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Sehr spannende Podcast-Folge mit Tom Liebscher, Kanuathlet und wenn dir diese Folge gefallen hat, in der sehr viel drin steckte, Themen aus Business, Sport, mentale Stärke, Ernährung und Resilienz, dann abonniere den Podcast sehr, sehr gerne, folge ihm auf Spotify, damit du keine Folge dieses Podcasts mehr verpasst. Tom Liebscher, Kanuathlet, mit ihm habe ich über ganz, ganz viele Themen gesprochen, also Bleibt sportlich, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.